0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole de Yogi. Avant toute chose, aujourd'hui, je tenais à remercier la Yoga Box, le nouveau sponsor de Parole de Yogi, de m'aider, d'être présent dans la discussion et toujours ouvert pour vous proposer ces épisodes. La Yoga Box, c'est une box de yoga dans laquelle vous recevez des accessoires, des produits bien-être pour vous accompagner dans votre expérience de yoga. Dans chaque box, vous recevez au moins un produit de yoga, un cosmétique bio, euh, un produit VG, un produit lifestyle et vous avez un cours en ligne euh, en partenariat avec euh, Yoga Connect. Et tout ça pour la somme de 29,90. Ça peut être un moyen de vous accompagner, euh, d'instaurer un petit rituel tous les mois, de recevoir votre box pour vous aider à aller un petit peu plus loin dans votre pratique de yoga et tout simplement à vous faire plaisir et... À penser à vous. En attendant pour l'épisode du jour, j'aimerais que vous ayez euh, l'esprit le plus ouvert possible. Ce que je partage dans cet épisode est très personnel. J'ai hésité un peu à vous le partager et finalement c'était une nécessité, c'était un besoin. De vous donner par l'exemple personnel que je donne ici un petit enseignement sur le yoga tout petit mais il est là quand même merci d'avance n'hésitez pas à partager l'épisode si il vous a touché s'il si vous a plu et n'hésitez pas à m'écrire à me dire ce que vous en avez pensé Je me souviens des heures de route qui me paraissaient longues et des titres qui passaient à la radio à cette époque-là. Des bouchons à Saint-Arnaud. Le temps a occupé mes pensées d'enfant. Et après la voiture, la délivrance, je pénétrais dans une grande pièce que présidait une longue et massive table de bois, sainte de banc, sur ses flancs, et d'une chaise à chaque extrémité. Le plus souvent, sur une de ces chaises se tenait ma grand-mère, affairée à préparer le repas pour nous accueillir. J'ai ce souvenir particulièrement ancré de ses mains maculées d'oignons qu'elle tranchait finement et avec une telle rapidité que ça me fascinait un peu. Sur la nappe, des oies sur fond jaune que je m'amusais à décalquer chaque fois que je faisais semblant de dessiner pour mieux écouter les conversations d'adultes. Malheureusement, j'étais seule à me croire discrète, et les conversations n'étaient que très rarement en français. Tout le monde riait, enfin, sauf mon grand-père, lourdement installé dans son fauteuil face à la télé dans la pièce d'à côté, qui nous appelle pour tout et pour rien, de sa voix grave. Mon grand-père est un colosse, et dans la famille, sa force physique et sa force de caractère est reconnu de tous. Mais avec ses trois petites filles, il est doux et rieur. De ses grosses mains, il s'amuse à faire voler des billets devant mes yeux d'enfant pour m'amuser. C'est cette maison que je visite quelques jours pendant les vacances, les ponts, les anniversaires, les événements de famille. Pendant de nombreuses années, les choses me paraissent simples, répétitives. Ma grand-mère nous régalait de ses soupes, les meilleurs du monde bien sûr et mon grand-père était paisible sur le canapé en tout cas dans mes souvenirs parce que vous vous doutez bien que la réalité, elle, elle était différente avançons dans le temps j'ai 13-14 ans les cheveux courts, j'envoie bouler tous mes proches et euh, je vis la période et les années les plus compliquées de ma vie. Pas de copains, peu de vie sociale. Ma mère a repris ses études, elle est douée, mais c'est dur pour elle car elle a dû tout quitter pour ça. Un compagnon, un logement, une stabilité financière. Et pour couronner le tout, ma grand-mère est malade, d'un cancer. Les voyages vers chez elle sont très fréquents, quasi hebdomadaires pour maman. Moi, je viens dès que je peux. À cette époque-là, j'ai grandi et donc je partage plus de choses avec ma grand-mère. Je ne ressemble pas vraiment à une fille à l'époque et elle m'initie au fait de prendre soin de moi. Elle négocie avec ma mère pour de petits talons et on rit beaucoup ensemble. Elle me raconte de vieilles histoires entre mon grand-père et elle. On parle de sexualité en pouffant comme deux ados. On discute des sensations, des présences qu'elle ressent chez elle et autour d'elle. La présence bienveillante de ses grands-parents. C'était des temps précieux où on dormait ensemble en se racontant nos vies presque sans tabou. En écrivant ces lignes, je me rends compte que si j'ai toujours vécu ces moments comme une béquille, une note précieuse à mon quotidien assez lourd, il était sûrement de même pour elle. J'ai fait ma part à ma façon à ce moment-là alors qu'elle traversait la maladie. Elle m'emmène de temps en temps à l'église. Pas pour la messe, mais pour allumer un cierge à Saint-Antoine ou à la Vierge Marie, pleine de grâce. J'adore ces moments. Je trouve ça drôle et beau aussi. À la lumière des bougies, dans la cathédrale, ma grand-mère ne cache plus ses cheveux poivrissels, qui ont repoussé depuis la chimio. Moi, je la trouve très belle. Et à cette époque, elle est sacro-sainte à mes yeux. Parce qu'avec moi, elle est patiente, douce, généreuse et bienveillante. Elle est d'une profonde gentillesse. Et souvent, cette qualité l'empêche de poser des limites. Et puis le 8 novembre 2009, la flamme s'éteint. Dans mon esprit s'imprime l'image d'un temple qui s'effondre. Je suis balayée par la tristesse et l'incompréhension. C'est un basculement, j'ai 15 ans. La vie, la mort, tout ça, se teint en quelque chose de très douloureux pour moi. Rapidement, je me souviens de ses paroles, des présences qu'elle ressentait. Je la prie, je lui demande du soutien en tout, et je la vois partout. Je cherche un sens. J'ai besoin d'une explication pour légitimer ma présence sur Terre et le fait qu'un jour, moi aussi, je vais mourir. Sur les conseils de ma mère, je lis des ouvrages spirituels ou de dev perso. Je m'ouvre bien davantage à tout cet univers. Le début du yoga dans ma vie n'a rien à voir avec ça. J'y allais pour mon dos jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait quelque chose de plus profond. Je comprends que le yoga peut être mon instant sacré. Je peux allumer des bougies, prier aussi, m'en remettre à plus grand, tout en prenant en main ma vie. Ça devient un espace-temple, jusqu'à ce que je comprenne que le temple est en moi. Je peux sentir sa présence parfois, moi aussi mais elle se fait discrète. J'ai tout de même la sensation qu'elle me protège, qu'elle voit tout. Tishnathan, dans un de ses ouvrages, raconte que, dans tout ce que nous faisons, nous emportons de nos lignées avec nous. Très récemment, Cécile Doherty Bigara racontait qu'elle ne rentrait jamais seule dans une salle de cours. Elle s'entourait des femmes et des âmes qui lui donnerait la force. Alors j'imagine chacun de mes grands-parents et arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents se relier au grand tout lorsqu'ils pratiquent avec moi. Ça me fait rire cette idée comme s'ils étaient chacun sur mes épaules. Et s'ils ne sont pas sur mes épaules, ils restent bien évidemment au chaud dans mon cœur. Et de leur histoire, de leur qualité de leur guidance que j'ai pu recevoir sur terre ou depuis l'autre monde, ils m'aident à transmettre. Ils font avec moi le cours que je donne. Je bénis ces heures de joie et de tristesse. Je rends grâce à ce temps passé sur terre, aussi court qu'il ait pu me paraître. Je remercie aussi pour son absence, si douloureuse, qui m'a obligée à me tourner vers moi-même avant de vouloir aider les autres, qui m'a guidée lentement vers le yoga. La leçon est toujours un peu dure, mais j'accepte que tout a un sens plus grand que soi, que l'on n'est pas obligé de comprendre. Je vous présente avec le plus d'humilité possible cette tranche de vie pour vous expliquer d'où vient entre autres choses mon intérêt pour le yoga pour les rituels aussi pour rendre hommage pour rendre grâce pour vous faire part de Santosha un des piliers de la philosophie du yoga des niyama que l'on peut traduire par contentement qui est une pratique de yoga qui est intériorisée une façon de vivre selon le flot de la vie, de ne plus vivre dans la plainte ou la victimisation de ce qui nous est arrivé, d'accepter le bien comme le mal. C'est la joie et la tranquillité qu'aucune privation n'a de prise sur le yogi. On ne se sent pas agité par nos désirs, par nos besoins, parce qu'on est fermement ancré dans ce contentement. Attention parce que le contentement, ce n'est pas la même chose que la gratitude. La gratitude fait partie du contentement, mais elle n'est pas le contentement seul. Vous pouvez avoir de la gratitude pour des événements de votre vie et en vouloir toujours plus. C'est comme une gratitude un petit peu galvaudée, mais ça peut être possible. Ici, la notion, c'est d'accepter ce qui est. Et dix ans après, ce qui a marqué pour moi un basculement, je commence à comprendre des choses. Je comprends que... L'absence, c'est parfois un cadeau. Ça vous ouvre des portes que vous n'auriez jamais été voir, jamais été ne serait-ce quentre Alors merci. Merci à tous, merci à toi. Merci pour tout. Et toi, si tu regardes l'expérience la plus douloureuse dans ta vie ou l'une des plus douloureuses dans ta vie, qu'as-tu appris, qu'as-tu traversé depuis Qu'a-t-elle à t'apprendre aujourd'hui Es-tu capable de l'accepter telle qu'elle est sans avoir besoin de dire « et si ça s'était passé autrement ?» Sans avoir eu envie d'être quelqu'un d'autre à cette période-là. Mais remercier pleinement, être heureux pleinement pour ce qu'est ta vie, pour ce que tu es. D'hier à aujourd'hui, ici et maintenant. Si tu as le temps après cet épisode de faire un petit examen de cet ordre, juste écrire ou juste réfléchir en conscience et essayer d'appliquer du mieux que tu peux sans sur une situation, sur un événement ou sur toute ta vie, alors je t'encourage à le faire. Merci de m'avoir écouté.